0: Pastritas Producciones
1: presenta Butaca Reservada
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas amigos de Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos entre todos Roberto Paz Albarracín aquí en su programa Butaca Reservada. Bueno, me acompaña Paul y Daniela, dos jóvenes practicantes de la Universidad Privada de Tacna, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que está saliéndoles humo por el cerebro. <risa> Su cerebro ha hecho crack, crack, crack. Muy buenas tardes, este. Muchas Paul. gracias,
3: señor Roberto. Hoy día estamos un, un poco más eh, libres, liberados, porque ya tenemos una noción de cómo poder... En contemplar esta situación Porque si bien he mencionado Que tenía una radio online Igualmente de, de estas situaciones Pero es más conversatorio más, eh, más didáctico Hablándonos sobre nuestras anécdotas Sobre nuestros eh, casos importantes Que nos suceden día a día En esta ocasión yo eh, Si bien quiero aportar el tema Pero primero
2: respira, respira Primero estamos en la etapa de saludos solamente Dani, adelante Saludos a los, a los radiantes.
4: Bueno, hola otra vez, ya es la segunda vez aquí en Botaca Reservada. Creo que te va gustando, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí. Me, me va gustando la presión y bueno, saber no que de acá hay muchos temas de los que se pueden conversar y bueno, que el intercambio informativo en realidad es muy alto aquí
2: Exacto. ok, este, Paul um, ahorita estamos en la etapa bueno, ya hemos dicho de que ellos son, eh, están en el proceso, están haciendo sus prácticas preprofesionales aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, y están en la etapa precisamente creativa están en el proceso creativo de toda la teoría que he escuchado durante cinco años ahora tienen que meterla como en un huequito por una aguja ¿no? y tienen que pasar muy sutilmente Todas las ideas que se concentren, se sinteticen. ¿Tienes un tema ya de más o menos por dónde iría tu programa radial? Por... Mi, programa,
3: mi programa está enfocado a la tecnología.
2: Si bien... Tecnología, ese Exacto. es tu tema, perfecto.
3: Tecnología, ¿por qué? Porque hoy en, eh, hoy, día, hoy en día se habla todo, usamos las redes sociales, usamos los eh, medios, la plataforma, las herramientas, todo usamos para un beneficio propio de... Facilidades.
2: Estoy de acuerdo contigo que la tecnología es un gran tema y es perfecto para un medio como el nuestro, el de la, el de la radio virtual. Pero, ¿por qué este, yo, que estoy en la calle, escuchando eh, música, mi balada, porque estoy enamorado a morir, estoy, pero así, camote, 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 de mi hembrita, de mi amiga, mi enamorada, este, ¿por qué tengo que escuchar un programa de tecnología? ¿Qué tiene tu programa que hace que a mí me despierte... El interés.
3: A ver, lo más importante es que nadie, ¿quién sabe de la radio online hoy en día en la ciudad de Tana? Mucha mucha gente tiene entendido la radio local, la radio cotidiana tradicional donde podemos escuchar noticias, noticias políticas, deporte y demás. Es lo básico. Pero nos, no hay ninguna, un sitio donde podamos escuchar la tecnología? Si bien podemos leerla. Pero no podemos escucharla Ese es mi fin que quiero
2: Ok, tú recitar? crees entonces que hay gente que podamos encontrar Que esté interesada en escuchar sobre la tecnología En la radio eh, Cómo usarla Cómo sacarle beneficios concretos Específicos que puedan ser útiles Para su día a día, para su cotidianidad ¿Es a lo que te refieres? ¿Por ahí va el programa?
3: Exacto, así okay. es ¿Tienes algún nombre? Eh, tengo muchos estoy en el Dame uno por lo <risa>
2: menos, no, no quiero tantos Ahorrate 99 dame uno por lo pronto el más malo ver, que tengas a ver cuál es
3: el tecnolocos
2: tecnolocos no está tan malo ah ¿eh? está loco pero no está tan malo eh puede ser puede tecnolocos está bien ser. Dani cómo va en tu caso y cuál es tu color preferido
4: el mío bueno el, el negro es mi color el
2: negro es tu color preferido. ¿En, en la ropa normalmente utilizas ese color sí. o es que te gustan los chicos afrodescendientes
4: los dos ¿puedo? ah mira la.
2: está bien puede ser okay este eh, Pero ropa, normalmente utilizas ropa negra, sí, es, es lo que es, te Sí,
4: es lo más fácil.
2: <ríe> ok, no, combina con todo. Con todo. <ríe> este Sin embargo, yo te mencioné creo que la semana pasada el tema sobre las economías naranjas y creo que hizo plop sí. en una de tus neuronas.
4: Sí, en realidad lo que yo tenía eh, planeado para mi próximo programa eran las, eh, bueno los emprendimientos, pero no sabía cómo llevarlo porque al igual, como me dijo usted, no tiene que ser igual que todos, hay un montón de programas de emprendimientos donde la gente se pone a hacer sus creatividades, venden cositas, generan dinero pero cuando usted me tocó el tema de las economías naranjas, que es un tema que yo nunca había escuchado y es un tema muy interesante con el cual eh, viajó por todo mi cerebro y empecé a, a pensar cosas que se pueden hacer, cómo puedo enfocar los reportajes, cómo puedo buscar ese tipo de información, me llamó mucho la atención. En realidad es de lo que voy a hacer. No tengo nombres, no tengo 99 nombres como Paul, me gustaría en realidad... Pero Tú tienes menos
2: noventa y nueve Menos noventa pero
4: más
2: 99 y nueve ganas de hacerlo, Daniela, ahora que estabas hablando, inevitablemente se me vino eh, la posibilidad de cómo expresar musicalmente en un paisaje sonoro este viaje en tu cerebro eh, sobre las ideas de las economías naranjas y, te lo lanzo como un, un, una simple idea fuerza el, el hecho de intentar recrear para el radioyente, el cibernauta que nos esté escuchando ahora o más adelante, cómo expresar en este mapa, en, este mapa, en esta cartografía de viajes por, por, por el cerebro de una persona, la idea del emprendimiento, la idea de una economía naranja, ¿no? de cómo una idea creativa puede convertirse en un producto que luego entra a una interacción económica, una transacción comercial, es un bien o un servicio que un consumidor final va a querer. ¿no? ¿Cómo lo convertimos en un producto dentro del mercado? Eso eso es lo que me, me, me provocó este este viaje cerebral eh, por, por tu cerebro. pero ¿a qué público objetivo eh, tú intentarías, crees eh, tú que podría estar eh, eh, tu programa de tecnología? ¿Cuáles eh, los parámetros eh, eh, etarios, edades, de, de, de este potencial público eh, que por las redes sociales, que por internet, que por esta radio virtual pueda estar interesado en tu programa.
3: Bien, eh, muy buena pregunta porque quería resaltar también que si un bebé nace nace con tecnología, ¿por qué? Y eso quiero
2: la tecnología de la mamá y del papá. Exacto. Para hacerlo posible. <risa> <risa> tecnología natural, humana, pero tecnología al fin y al cabo, ¿eh?
3: Pero también el tema de que de un, de ya a comienzos de edades puedes tener el bebé tiene un celular y muy bien veo que esa edad está está visualizando de la, tepo, la etapa eh, educativa de, de la cuando ingresas a estudiar creo que ahí se base en base a lo que se va estudiando pueden manejar esa información para que puedan facilitar las, la, el acceso a la información.
2: Ok, Por, pero, pero no me estás respondiendo la pregunta. La pregunta es: ¿qué tipo de público objetivo crees tú que podría estar interesado en tu programa? Eh,
3: niños y jóvenes.
2: Niños y jóvenes. Niños y jóvenes. ¿Por qué niños?
3: ¿Por qué? Porque los niños están más enfocados al tema tecnológico. Eh, en video, tema tecnológico. Pero mejor, mucho también
2: se manipula la. la, 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 la esta necesidad eh, muy infantil de explorar de investigar ¿no? los niños son grandes grandes exploradores ¿no? Exacto. Um, y mucho de la industria se aprovecha de esta natural condición de querer explorar para colocar productos de consumo que más bien no le ayudan a su proceso de desarrollo sino más bien deforman su, su actitud en su relación con la tecnología es decir disculpa que haga este, este paréntesis la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, no tiene esa carga moral. Es el uso que hacemos de ella lo que le puede dar un sentido positivo o negativo en la vida. Yo puedo tener una pistola. Si la pistola es para brindar seguridad en situaciones complejas y si soy un guardián de una fábrica, pues no hay ningún problema. O si soy un policía, está para eh, hacer cumplir la ley, ¿no es cierto? Y tiene un carácter preventivo. Pero si yo ando con la pistola jugueteada, cada vez que aparece un, una sombra, disparo obviamente se puede convertir en una cosa absolutamente negativa porque es un homicida, ¿no? En potencia. Entonces, la tecnología no tiene moral, lo que tiene moral es el uso que le, le, le brindamos, y la industria no es muy moral, que digamos.
3: Sí, exacto.
2: Entonces, jugar con los niños, ¿cuánto hay de, cuánto hay de respeto sobre los derechos del niño?
3: Bien, tienen muy buena razón, pero eh, tengo ahí un punto de, de detallar, porque he visto o he escuchado niños que están haciendo radio online, incluso están haciendo reportajes en la televisión, justo estaba viendo la TV Nacional, que es, era eh, TV Perú, Estaban entrevistando a un niño que estaba haciendo reportaje.
2: Ok, eso sí me parece muy interesante. Entonces. ¿Quién sigue en tu programa? Vamos a ver, vamos a ver niños. Vas a ser papá, tecnolocos, <risa> <risa> y va a haber tecnoloquitos. Pues este, puede ser, puede ser disfrazado. Puede ser, ¿ah? Doris, traes a tu sobrino, por favor, y toda la mancha ahí de, de, de Cono Sur para que este hagan un programa, porque sí sería interesante hacer un programa, traer niños acá y que haga un programa virtual como les venga en ganas, sin que el, el adulto diga que es lo que sí pueden hacer y no pueden Incluso hacer. Incluso
4: yo he visto ahora que lo mencionan, yo he visto un programa ahora último donde ponen un montón de niños en un espacio recreativo y los graban mediante, bueno, lo que quieran hacer ellos, en realidad no hay adultos que le estén diciendo haz esto, haz el otro, entonces me parece muy interesante porque ellos en la postproducción del, de las grabaciones empiezan a explicar este niño tiene ciertas cualidades, este niño tiene, es pre, no, predominante este niño tiene más ideas, este niño es muy como que enfoca su ira en, en, sus, en su mayor sentimiento la ira entonces como que se podían estudiar fácilmente podrías hacer algo así no estudiarlos de bueno como
2: colegio de ¿sí? no, no, no,
4: pero si despertarles esa curiosidad de Exacto. la tecnología y a ver qué hacen ellos con eso
2: no el despertar tecnológico o sea despertar la curiosidad de los niños que ya es algo muy propio de su edad este, pero con un fin que sea para su propio crecimiento y experimentación pero cuando estabas hablando no pude dejar de pensar en una madre de familia, ¿Cómo vincular tu potencial programa de tecnología con las madres de familia. Los padres de familia en general, pero especialmente la mamá, que es la que toma las decisiones en nuestra sociedad respecto de la crianza de los chicos, están desesperadas. están Ellas son las locas. Porque están desesperadas, no saben qué hacer para controlar a sus hijos en el uso y abuso de la, del celular Exacto. en la vida cotidiana. ¿Cómo poder evitar que, que el chico descubra la tecnología? No es el problema. El problema es cuando está cuatro horas diarias con el aparatito y no sabemos, y no se mueve, y engorda, y tiene sobrepeso, y tiene problemas de eh, escasa atención. En, la, en el aula se aburre porque se ha acostumbrado a una serie de sobreestímulos eh, que, este, que, si no son en esas condiciones, no los acepta. Entonces,. Eh, Estamos creando una generación, esto, esto no es un problema que existía hace 20 años, está surgiendo una nueva generación de jóvenes, de, perdón, de, de ciudadanos, que ahora son niños, pero que dentro de 15, 20 años serán adultos, y que tienen esta sobre, eh, tienen esta sobre excitación. Eh, una, una persona que conozco acaba de hacer un trabajo de maestría precisamente sobre eso, ¿no? En la sobreestimulación. La sobre y el espectador idiota, idiotizado, porque está siendo manipulado groseramente por adultos con el propósito de estimular sus instintos básicos, sus necesidades básicas, no para su desarrollo potencial cognitivo, sino más bien para su dependencia como consumidor. ¿No? Esos son temas que si yo fuera una madre de familia y tuviera una, un carril de siete niños, estuviera desesperado por saber que me ayuden, qué hago. ¿Qué estrategias los psicólogos, los terapistas, este, los docentes tienen respecto a esta problemática que es muy, muy creciente en nuestras sociedades?
3: Exactamente, es lo que trataba de... ese tema de psicólogos, el apoyo de tener más eh, profesionales al resguardo, creo que eso es importante en la tecnología, si bien mencionó eh, que las madres son las eh, encargadas de la educación de un niño, también me base me, me basa en darle información a ellos, estrategias, herramientas para manejar esa, esa, esa educación de tecnología. Porque si bien dice, un niño se puede viciar en un celular, ¿cómo podemos eh, ayudar a que no se realice esa visión? Porque hoy en día los adultos no conocen mucho de tecnología. Y porque, gracias a nosotros los jóvenes que tenemos ya nacimos... Ya vas a ser viejo, no te preocupes. <ríe> podemos darle una instrucción a los a los padres de familia para tener ese, a los que nos, nuestros padres no pudieron darnos esa educación tecnológica.
2: Ok, yo creo que hay un tema muy interesante y hay una, sobre todo lo que conversábamos fuera de micro, ¿no? Hay una necesidad social porque la gente sí tiene necesidad de saber cómo poder tocar estas temáticas que exceden y, y no aparecen en, en la comunidad a través de la escuela, a través de las, de las autoridades, de la municipalidad, donde se supone que deberían estar tocando y no lo hacen. Y al mismo tiempo hay este fenómeno de los jóvenes que salen a las calles, que tienen necesidad de ir a la calle, eh, tomar la calle y bailar, este, estar haciendo actividad física porque este, también están saturados de cómo la tecnología nos ha tenido encerrados en, en, nuestros, en nuestras casas. Dani, vamos a lo tuyo, vamos nuevamente a las economías naranjas. Te estaba hablando fuera de, de micrófono de los startups eh, eh, sobre y tú preguntabas qué startups existen en Tagna? ¿no? Eh, que pueden estar asociadas al medio ambiente, a la, a la creatividad. Al turismo. Al turismo comunitario, ¿qué otras líneas crees tú que podrían ser interesantes para tu programa?
4: Bueno, yo eh, con lo que ya hemos estado conversando, vamos, voy voy a ir tocando las economías naranjas, cada tema, bueno, cada semana voy a tocar un tema diferente, como ahora lo hemos estado hablando, un día puede, una, una semana puede ser el turismo... Otra semana puede ser, no sé, la educación otra La agroindustria se, La agroindustria, que aquí se ve mucho en Tangna
2: Estábamos conversando Ajá. sobre el, el emprendimiento del señor Fuster Sobre las granadas que están exportando A Canadá, Vía Rica Y las naranjas también que están exportando Ya se convirtió Tangna en una productora, una de, productora de, 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 a, de granadas y de este, y de naranjas, y está siendo loquísimo, eh. Claro,
4: tan impresionante, ¿no? Algo, una fruta que crece en los árboles, que nosotros le saquemos el provecho de poder exportarla y que entre dinero del extranjero a nuestro país, es increíble. Y más para Tangna, que es una ciudad pequeña, una ciudad fronteriza que está destinada a hacer comercio con otros países, ¿no?
2: Y que de esa manera estamos diversificando nuestra exportación, nuestra oferta exportable, que no se concentre exclusivamente en el campo de la agroindustria, al ámbito de la aceituna o de las claro, el olivo, eh, el, todo eh, lo... eh, a las cebollas, lo que está de moda en ese instante, sino que también involucre otras otras opciones de la agroindustria y sobre todo que se estabilice en el mercado y tengamos así como la aceituna que somos los mejores productores de América Latina también podríamos convertirnos en la granada que aparece además en el escudo de Tacna, no puede ser
4: exactamente, es un fruto representativo imagínese usted estar en otra parte del, pa de, del mundo y encontrarse una granada, no es Sí, sí, para que familiares que
2: están en Canadá, gente que está en Canadá, este, ay, ay. ver que es una granada que se ha producido en Tacna, no es la granada que aparecía en nuestros callejones, ¿ah, por favor, eh, eliminemos ese romanticismo, no, no. han traído una cepa especial que ha pegado y que está teniendo muy buenos resultados. ¿no?
4: Exactamente. Y bueno, eso, eso es muy interesante porque las hay tantos migrantes en, alrededor del, del, del mundo que, bueno, ver algo de su, de su tierra, de su cultura, de su historia, eso es algo muy emocionante, ¿no?
2: Eh, por, y esto ahora que estábamos hablando de la tecnología, ¿cuál es lo ultra último secreto que, que, que está rompiendo la tecnología en este momento? Tú que eres un apasionado. De las chicas que les gusta la tecnología Este <risa> A ver <risa> No tanto entonces se lo fama, entonces se lo barra, Porque las, las Ciberfans deben estar diciendo ¿Quién es Paul?
4: Para número de contratos llamar
2: a él? <risa> Puedo ser tu apoderado este... Bueno Mayr, Mayr. Paul este, ¿Cuál es lo que crees tú Que está dando la hora en estos temas en La vanguardia en los temas de la tecnología En estos momentos?
3: inteligencia artificial.
2: Inteligencia artificial, neurociencia, inteligencia artificial, cuántica, la energía cuántica. Exacto. Pero cuéntame de la inteligencia artificial. Bueno, la... mira que, que Doris Ramos tiene una obra de teatro del grupo Theater Colors que se llama Erika ya tiene mamá, que está basada en una robot que está buscando una madre adoptiva. Para que veas que el teatro también está respondiendo a esa coyuntura.
3: Bueno, eh, mi, eh, la tecnología actual se basa, o hemos escuchado noticias, muy pocas básicamente, o si son ciertas o, o, o mitos, el tema de que la tecnología puede facilitarte cualquier cosa. Hoy en día, el, también a, a, a base de esto de la, de la inteligencia artificial, se está tomando medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay mitos donde que la inteligencia artificial te puede... Eh, quitar un trabajo en sí. Ya yeah. no necesitamos un... Claro, la, la
2: laborabilidad hace que eh, las, las fábricas, sobre todo las que usan alta tecnología como las de los eh, vehículos, eh, usan robots y ya no necesitan miles de obreros.
3: Exacto. Exacto. Pero hoy en día en, en el computador puedes entrar a chat GPT y puedes sacar un libro entero o puedes redactar una, una información, buscar información durante solamente preguntas exactas y puedes eh, enseñar al robot a responder más legítima la, la información. Entonces, creo que es una, es un boom que se debe explotar todavía y debe tener una quiere,
2: ¿Quiere decir que en el futuro cercano tendremos practicantes de inteligencia artificial? Exacto. No puede ser, <risa> ideogramas, ya <risa> no serán de cuerpo presente. No ya practicar. no las
4: necesitarán.
2: <risa> Ustedes manipularán los robots. <risa> de
4: acuerdo con eso, yo tengo una pregunta para ti,
2: Paul ah, Hablando ¿no? de
4: la inteligencia artificial, bueno, es cierto que muchas personas se quedarían sin trabajo. Porque tendrían inteligencia artificial que podrán re reemplazar su, sus trabajos y ya no los necesitarán. Exacto. ¿Qué harían esas personas o qué pasaría con el índice de, de desempleo en el mundo?
3: Bien, sí, es buena pregunta porque para tener un enfoque de seguridad... ...el robot tiene, necesita una un humano para darle información. Si este, este robot solamente se basa de información amplia o, o, o de Google. exacto de Google que son noticias si bien son noticias verdaderas pero son muchas las falsas entonces puede distorsionar la la inteligencia puede en todo se puede manejar a lo bien y a lo mal qué determina qué es bien y lo mal eso también se busca manejar que la humanidad tenga un control exacto de la inteligencia artificial
2: bueno, yo también me permite este, la, responderte la pregunta como lo viene haciendo eh, Paul creo que el índice de eh, laborabilidad de desempleo se dispararía se incrementaría considerablemente porque a la industria no le importa tanto eso, la industria su objetivo es la rentabilidad, no necesariamente el evitar que haya escasez de empleo, sino generar renta. Esa es la lógica de una transnacional, de una empresa comercial. En ese sentido el Estado es el encargado de hacer los ajustes de equilibrio, priorizando procesos educativos que se adapten fácilmente a esta circunstancia y hagan que las personas tengan mayor capacidad de adaptabilidad. Es decir, eh, eh, es cierto que podrían perderse trabajos en la industria porque algunos robots o la inteligencia artificial los podría reemplazar. Pero también es cierto que van a surgir otras áreas del conocimiento que van a requerir nuevo personal calificado. Y allí es donde la empleabilidad tiene que variar. Si antes necesitábamos un mecánico eh, eléctrico para arreglar nuestras computadoras, pues ahora necesitamos un ingeniero o un, o un técnico electrónico o que esté especialista en microchips para poder este, arreglar nuestras máquinas. ¿no? Entonces, todo depende de cómo esos desequilibrios que el mercado genera, el Estado pueda corregirlos. Lo que no tiene lógica es lo que a veces ha ocurrido con el neoliberalismo. Y es que el mercado decide todo sobre nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones laborales, económicas, educativas, etc. Si el mercado decide que haya desempleo generalizado en el Perú, pues a nadie le perjudica. ¿Y el Estado para qué existe? El Estado existe como una entelequia con el propósito de lograr algo que lo dice el artículo segundo de nuestra Constitución. Que eh, la persona humana tenga capacidad de poder desarrollarse como individuo. ¿No es cierto? Entonces, si va a estar desempleado, si, si, si en el futuro no vas a poder ser un, una persona de tu profesión que puede ejercer porque no va a haber empleos adecuados para ustedes. Ya los profesores, el personal de Ciencia de la Comunicación, sabe que están en crisis. Saben que no hay actualmente este plazas en el mercado, porque han sido reemplazados por un cambio de paradigma y que todavía se le sigue enseñando cosas como si fuera el paradigma analógico, cuando estamos en el paradigma digital, ¿Sí? y que la gente ahora está haciendo sus propias radios, ya no necesita un periodista especializado, sino que se atreve, se lanza y ya no se requiere entonces la, el periodismo y la ciencia de la comunicación en general tiene que volverse a adaptar, tiene que tener capacidad de reinventarse para poder generar, porque obviamente ustedes son los que mejor capacitados están para conducir un medio de comunicación, por ejemplo, no, más que los empíricos como nosotros que nos lanzamos a la piscina sin saber si tiene agua o no tiene agua.
4: <risa> Tienen razón.
2: Exacto. Bueno, eh, doctora, este, creo que vamos a una canción, eh, porque creo que se nos agotó las ideas <risa> hablando de la inteligencia artificial y vamos a una a una, una pequeña pausa, escuchar algo de música y luego regresamos aquí en Butaca Reservada.
5: La noche es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desengaño que se llevó tu amor No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desengaño que se llevó tu amor o fue una herida que te ha dejado marcado a fuego el desamor hay una pena al fondo de tus ojos cual si fueran despojos de algún viejo dolor despojos de algún viejo dolor, pero el día no perdona y de nuevo amaneció, iluminando tu ausencia en mi costado, un sueño derrumbado y el fin de una ilusión. dejado quebrado el corazón A veces creo no haberte hablado de mi esencia tal cual yo soy tal vez el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudo. quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó si pudiera cambiarlo todo y siempre están abiertas de par, en par las puertas en nombre del amor ¡Eh!
0: enamoró de un joven de la edad de mi segundo hijo él también la quiso inmensamente pero tan solo un año y cuando este joven suizo vista, abandona a Violeta Violeta que probablemente no sabía que un artista está condenado a una gran soledad pero debe saber que
2: muy bien amigos de Radio Comunitaria Bicentenario y su programa Butaca Reservada, retornamos luego de esta pausa, esperamos que les haya gustado la canción que ha seleccionado nuestro equipo de producción bien, este me dicen que Paul y que Daniela están urgidos tienen una, una obligación académica, así que van a pasar a, a, a despedirse y nos dé algún tips final antes de retirarse este sobre su programa radial, que es lo que hemos estado conversando así que amenazan con romper la radio este, las próximas semanas, Paul
3: bien, muchas gracias eh, para ver, el tip principal de tecnología, ¿quién no está rodeado de tecnología escuchen eh, ¿Por qué no escuchar tecnología en radio Si es una tecnología misma? Eh, eso quería dejar en, a, a pensar Y gracias muchas gracias por esta oportunidad Y despedirme Un saludo a todos, a Daniela y al señor Roberto
2: ¿Y en Semana Santa qué vas a hacer? ¿Vas a o, rezar esto. o vas a ir a pecar?
3: <risa> bueno eh... Sé sincero,
2: la mano derecha <risa>
3: Eh, no, no tengo planes todavía.
2: <risa> plata, ya. Yeah, claro, okay, okay. <risa> bueno,
4: yo también me despido. Un gusto compartir este espacio con usted, una persona que en realidad de la cual estoy aprendiendo mucho. Y mi consejo, ya que todavía no tengo bien plasmado mi concepto, es sean curiosos, sean creativos, láncense a nuevos proyectos, eh, sigan sus sueños, investiguen, crean en ustedes más que todo Porque que si no, si ustedes no creen en ustedes, ¿quién va a creer en ustedes? Entonces eso es algo muy importante y algo con, como una filosofía de, de vida que yo tengo, ¿no? Muchas personas me dicen, Daniela, ¿te estresas porque haces muchas cosas? Y yo digo, pero si no, cosas que me hacen feliz, entonces ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y así, y así voy, entonces, bueno, sean felices de, dentro de sus parámetros, dentro de sus realidades y dentro de sus filosofías.
2: Ok, muy bien, esas fueron las palabras sabias de la filósofa Daniela, <risa> en un momento tan importante y cercano a la Semana Santa. Uy. Ok, les damos el... Eh, eh, Doris, vamos a un intermedio, por favor, para que puedan despedirse tranquilos. Muchísimas gracias, chicos, un gran placer de poder conversar con ustedes y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en Nos vemos.
6: He sees everything you ever wanted one moment But you capture it just let it slip Yo His palms are sweaty Knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already Mom's spaghetti He's nervous, but on the surface He looks calm and ready to drop palms But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come Everybody's choking now, the clock's run out.
0: Persona. y porlando se llama Ricardo Oceniz
7: ¿Cómo será mi piel? ¿Ni tú a tu piel?
2: Muy bien amigos de Radio Comunitaria Bicentenario luego de esta retirada y de esta pausa que hemos tenido que realizar con la eh, partida de nuestros amigos eh, Paul Aquino y eh, Daniela que son los practicantes que están aquí en toda la fase creativa de, eh, de la preparación de los nuevos programas radiales y la nueva programación de otoño que está eh, que estamos organizando para todos ustedes Muy bien, ahora me va a acompañar también nuestra productora eh, la señorita Doris Ramos, que es una flamante docente Quien este, vamos a hablar sobre algunos de nuestros proyectos para el mes de abril En el ámbito de las artes escénicas eh, eh, Ya tenemos toda una planificación para el mes de abril Así que vamos a estar precisamente hablando ya eh, Dorisita, muy buenas tardes, ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Roberto eh, Bueno, es gusto poder compartir nuevamente con la gente todo lo
1: que, que se viene para
2: este mes Muy bien, empecemos por Este fin de semana este sábado 8, ¿sí? Este sábado 8 de, de abril, eh, ya tenemos una primera actividad eh, y que vamos a desarrollarla el sábado 8 a partir de las 7 y 30, si la memoria no me falla. Por favor, ayúdame con esta primera actividad escénica en nuestro espacio Centro Cultural Cuadra 21. Claro, el día domingo sábado
1: estamos presentando a Catalina Cuántica
2: ¿Y por qué seguimos presentando Catalina Cuántica? Porque es cierto que nos hemos Hemos hecho algunas funciones En varios espacios este, no convencionales Hemos estado en el auditorio De Gregorio Albarracín, de GAL Hemos estado en la... En,
1: hemos estado en, municipal,
2: en el Teatro, en teatro Municipal Arras, En la Plaza de Armas Todas actividades organizadas por Theater Colors Claro, también por
1: la Municipalidad Y Gregorio Albarracín para la ¿no? Eh, bueno, también ha pedido el público
2: ¿no? Es que es público. eso, en verdad este, La gente quiere ver, está con curiosidad De saber qué cosa es Catalina Cuántica Claro,
1: y además este, es parte del proyecto
7: Que ha sido especial no, por el Ministerio de Cultura ¿no? Y también
2: tenemos Catalina sí, para Rato <risa> Sí, hay Catalinas para Rato Y también este, Cusillos para Rato Y estamos incursionando con nuevos actores Estuvimos trabajando este fin de semana En algunos ensayos Para afinar siempre algunos detalles Pero este sábado 8 a las
7: 7
2: a las a las de la noche vamos a presentar Catalina Cuántica pero esta función tiene algo novedoso Doris claro, vamos a hacer eh, las dos presentaciones ¿cómo las dos presentaciones? las dos versiones, las dos versiones. Claro, de Catalina Cuántica. ¿y cómo es eso? ¿puedes explicármelo por favor? yo soy un poco lento la, hay
1: dos versiones por la planteación
2: del proyecto ¿el ¿el planteamiento del problema?
1: El eh, nuevo inicio se ha desarrollado en mi personal, de Catalina Juan, es la una misma historia, eh, pero la posición es distinta. ¿no? Eh, y la segunda propuesta es eh, una propuesta más dinámica, más lúdica, con más personajes, que la es el mismo, pero bueno, otro tipo de no
2: conciencia. A ver, déjame entenderlo y, y que mi cerebro y mis neuronas empiecen a calibrar el tema. Hay dos versiones de Catalina Cuántica La primera es un unipersonal, es decir, es una presentación con una sola actriz Que va a representar varios personajes al mismo tiempo Y la segunda versión es Catalina Cuántica simultánea En la que son varios actores quienes representan a otros personajes Pero en general, más o menos, es la misma historia, pero con diversos enfoques ¿Es así o me he equivocado? Y ahora van a ser presentados en una misma oportunidad, dos veces consecutiva. Eso sí, ahí sí ya, eso es cuántico.
1: Claro, cuántico. Hay muchas formas, muchas probabilidades en las que se puede presentar una obra. También se muestra más la simultaneidad con ¿no? lo que estamos trabajando. Estos son conceptos que son un poco extraños y raros: que es lo cuántico, la simultaneidad, las probabilidades. Pero bueno, para las personas que quieran saber más de estos términos raros que se están
7: introduciendo
1: en el teatro, y después ¿sí, pues, en este C.P. pues están cuestiónmente invitadas para que puedan apreciar y resolver sus dudas.
2: ¿Cuántos? Porque además están cada vez va a ser más más eh, cercanas, ¿no? Ya nuestros eh, computadoras, nuestros celulares, los rayos X, este, los eh, los microondas, eh, los los GPS, los relojes GPS utilizan la energía cuántica. Y entonces cada vez más tendremos que ir apreciando en qué consiste esto de la simultaneidad. Esto de la que la realidad no es una, sino múltiple. Como el multiverso, como la película que recién ha ganado un Oscar en, en, en Hollywood.
1: Claro, ¿no? Claro, eh, bueno. Eh...
2: Y podrías informarnos sobre el costo de las entradas eh, y cómo pueden, pueden adquirir... Este, cómo pueden adquirir eh, las entradas a través de, de qué medios?
1: Sí, las entradas están en el costo de 2 por 15 soles estudiantes universitarios y bueno, el colegio Federal de la también. Y para el público general,
2: adultos, pues está eh, 10 soles la entrada general. O sea, 2 por 15 para estudiantes y 10 soles la entrada para adultos. Eso en la preventa. La... Y en la venta en puerta, el mismo día, ¿cuánto es el costo? Muy bien, y 15 soles para así que la, me conviene y eh, eh, comprar mi entrada por preventa. ¿Y cómo puedo hacer la, la compra de entradas por preventa? Eh, puede comunicarse directamente al Facebook o también a los números, ¿no? Vamos a a los, 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 los números telefónicos. Vamos
1: a brindar uno. Bueno, dos números, cualquiera de los dos, usted consulta el costo de las entradas.
2: Yo puedo dar uno de ellos. El 955-97-9994. Repito, 955-97-9994. O
7: al 917-490254. 917-490254.
2: Entonces, si es que yo quiero hacer una compra de pre-venta, quiero comprar cuatro entradas, voy a venir con mis primas y, y vamos a venir cuatro personas, puedo. A través del YAPE o el APLIC puedo comprar, porque ahora se han fusionado el YAPE y el APLIC, se han fusionado, el PLIN, perdón, se han fusionado y pueden, este, puedo comprar cualquiera de los dos sistemas. Con YAPE puedo comprar estas entradas y, y ya tengo reservado, ya tengo reservado mi, mis entradas para el día sábado a las 7 de la noche. Claro, puedo
1: realizarlo con el YAPE que ahora ya está. Y bueno, venga, tienen una promoción exclusiva y también, bueno, igual adelantando a las personas que están oyendo la radio que van a oír la radio, es de que van a haber sorpresas y promociones para las personas que asistan frecuentemente a nuestras obras de teatro. ¿Qué sorpresas? Bueno, ya las hablamos.
2: Muy bien, pero eso es este sábado 8. ¿Qué ocurre? El, los siguientes eh, semanas eh Por ahí un un canario Me ha dicho que se viene Un festival de teatro infantil
1: Claro, se viene nuestro festival de teatro infantil Y con un el,
2: el noveno, el noveno o sea, ¿Es el noveno? ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado claro, el claro, tiempo? No, nada,
1: el SP tiene va a cumplir 26 años este año, ¿no? Entonces, bueno, con el noveno El noveno el festival Obras infantiles, juveniles y también, bueno, por ahí se van a estar también intercalando obras para adultos, ¿no?
2: Eh, más más para adultos, como Catalina digamos, ¿eh? Claro, pero el festival en sí es para público familiar... Eh, y tiene especial consideración en la perspectiva debe ser infantil tenemos dos eh, espectáculos hasta ahora y se va a incorporar uno tercero que lo vamos a dejar en sorpresa para ustedes pero vamos primero con los dos espectáculos eh, de corte familiar infantil que se van a presentar en nuestro festival el día 15 y 22 de abril se ha de presentar los músicos de Breven que presenta el grupo teatral Desierto Picante y el 29 y 6 de de eh, mayo, se presentará el grupo Theater con la obra Erika ya tiene mamá los Erika ya tiene mamá ¿Por qué se pone a llorar señorita Doris? ¿Qué pasa? Está muy cansado sus ojos la emoción, la emoción. La emoción que regresan al teatro, muy bien entonces, el día 8 tenemos Catalina Cuántica, el 15 y 22 tenemos presentaciones de, el inicio de nuestro festival de teatro infantil con los músicos de Bremen esta obra de los hermanos Green en la adaptación teatral de, de Rocío Moreno, y el día 29 de abril y 6 de mayo se ha de presentar, Erika ya tiene mamá en la versión de Rocío Moreno pero dirigido por el grupo Theater Colors eh, que dirige una señorita Ramos muy bien, eh, y hay una tercera obra de teatro infantil que vamos a darle sorpresa un poco más adelante. Pero son seis semanas, seis fines de semana, que a partir... ¿En qué horario, señorita Ramos? En el horario de la tarde, más o menos. En el caso de los músicos, de la es a la las cinco de la tarde. De las dos presentaciones.
1: Y en caso de la inquietud mamá, pues, es a las cinco y media, que a ser la convocatoria. para
2: entonces cinco de la tarde las dos primeras semanas y a las cinco y treinta las siguientes dos semanas y la ter la cuarta, la quinta y la sexta semana ya se las seremos dando eh, en su momento así que si usted tiene en casa a niños, a jóvenes que tengan ganas de ver un espectáculo divertirse con el color bailar, fiesta un poco de fantasía pues los esperamos aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 Calle Alto de Lima 21-28 para espetar el noveno Festival de Teatro Infantil y Juvenil, DCP Teatro Colors eh, eh, será el sábado 15, 22, 29 eh, de abril y el 6 de mayo junto con los, eh, sa con el 6 de mayo y el 13 de mayo y 20, casi todo abril y mayo prácticamente eh, habrá teatro infantil aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 ¿y cómo es la de compra de entradas? Este, eh, Doris de igual
1: forma que cuando lo casamos con Catalina Cuántica, ¿no? hay una preventa, la preventa, el costo es un poco más accesible, bueno, un poco menos, eh, hay la promoción de 2 por 15 niños y estudiantes, adultos, 10 soles y ya en el cuarta pues. Está para adultos,
2: para niños. Exactamente, esos son los costos para que vuestros niños puedan ver la maravilla del de teatro. Recuerden ustedes que de cada 10 tagneños, según la estadística del Ministerio de Cultura, apenas un, un, un tagneño ha tenido oportunidad de ver una obra de teatro en su vida. Que eso no ocurra con su hija o con su hijo. Usted como un padre responsable, haga que su hija o hijo tengan la experiencia del arte, de la cultura y en particular del teatro que en este caso le ofrece Desierto Picante junto con sus aliados estratégicos Federal Colors y otras organizaciones de nuestra ciudad. Así que están cordialmente invitados. ¿Y qué pasará mientras con la obra Catalina Cuántica? solo se presenta el 8 o hay otras presentaciones fuera del ámbito del Centro Cultural Cuadra 21? Catalina Cuántica va a ser paseando sí,
1: por diferentes lugares. Tenemos ya una presentación confirmada del 20. en
2: el centro de la ciudad, y también vamos a estar, bueno, otros espacios, ¿no? en varios instituciones educativas me parece que vamos a estar presentes así que Catalina Cuántica va a estar en espacios no convencionales mientras que se va a desarrollar paralelamente nuestro festival de teatro infantil muy bien, esas son las noticias y también no se olviden los días jueves Estamos en, eh, aquí con las presentaciones de nuestro cinematógrafo a cargo del club La Cuarta Pared Teatro y Cine que dirige eh, Diego Suaña. Bueno amigos, ese es un poco el panorama y la cartelera de nuestro teatro y los esperamos muy pronto y que sigan la programación de Radio Comunitaria Bicentenario.
7: Ah.
1: Producciones presentó Butaca, reservada.